1: Здравствуйте, здравствуйте! в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. А у нас сегодня в гостях Михаил Лисаков, старший научный сотрудник Астрокосмического центра «ФИАН», кандидат физико-математических наук. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Ну, конечно, ведущий Андрей Бычков и Вера Грибанова, она же Павлова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. Хорошей субботы.
1: Да, значит, смотрите, в прошлый раз мы договорились, мы закончили на практических применениях радиоастрономии. То есть да. обычно кажется, что вот фундаментальная наука, она занимается исследованием каких-то таких абстрактных явлений, не имеющих никакого практического применения. А, как говорится, что же для народного хозяйства? Оказывается, у тех технологий, которые используются в радиоастрономии, и тех открытий, которые были сделаны, есть довольно большая, я бы даже сказал, огромная практическая польза. Вот об этом мы сегодня поговорим. Мы вообще, в принципе, до этого говорили уже о радиоастрономии. Но я хотел бы, чтобы наш гость сегодня все-таки сказал еще несколько слов про те, какие инструменты используются. Но давайте обо всем по порядку. Давайте.
2: Мы причем да. давно делали, очень давно да, делали передачу да, да, про да, да, радиоастрономию. Надо, да,
1: вот, например, Михаил перед эфиром сказал, что микроволновки и радары это, это про радиоастрономию. Михаил, расскажи подробно. Ну да,
0: мне надо было расширить как-то горизонт того, о чем я могу рассказать. И радиоастрономия, она ведь появилась не просто так. Очевидно. Есть, вот, вот да. Сейчас, с точки зрения современного жителя Земли, мы можем сказать, что, в принципе, такая штука, как радиоастрономия, может существовать. Почему? Да потому что у нас есть радио. Ну, значит, у нас радиоволны есть должны распространяться... Да, значит, радиоволны должны распространяться через атмосферу. и Мы знаем, что у нас есть там связь на очень далекие расстояния. То есть наша атмосфера, она пропускает радиоволны. Да. По крайней мере, в каком-то да. диапазоне.
2: Давайте вспомним вообще, что такое радиоволна. Это такой вид электромагнитного да. излучения да. с определенной частотой. Точно. Вот я сейчас вспомню, какая это частота. Вообще
0: электромагнитное излучение это, когда у нас фотоны куда-то летят. Да, да. И... Ну, мы, их можно рассматривать как фотоны, как отдельные частицы в некоторых процессах. В некоторых процессах удобнее рассматривать как волны. Это, в принципе, одно и то же.
2: Угу. Ну, то есть радиоволна — это тоже...
0: Радиоволна — такая же волна, такая же электромагнитная волна, как, например, видимый свет.
2: Понятно. То есть это
0: а, как фотонов. Да, как, не знаю, инфракрасное излучение, как ультрафиолетовое, как рентгеновское излучение, например, когда мы делаем снимки Снимок, с внутренности да. улыбаемся при этом вот, а видны только ребра там, там тоже используется электромагнитное излучение просто в другом диапазоне так вот наша атмосфера хороша для наблюдения за чем-то находящимся вне нее в двух диапазонах по большому счету это так... оптический диапазон в котором мы видим да и радио и радио вот Поэтому из-за того, что радиоволны хорошо в атмосфере в нашей распространяются, их начали использовать для разных практических, практически значимых задач. Ну, давайте успе- с все, первой начнем. Это Какая все. Первая задача? Это все стало... Ну, то, то есть сначала, сначала речь шла про то, чтобы передавать сигналы да, на расстояниях. Да. Это там в 20-х годах угу. 20 века все происходило. И... Тогда Карл Янский, который построил там один из первых радиотелескопов, он он вообще-то изучал для Bell Laboratories помехи, которые у нас существуют. И он обнаружил одну помеху, как он написал, неустранимую. Неустранимая помеха. Это излучение Солнца и нашей галактики. Вот со всеми остальными помехами он побороться смог, а вот эти две он никак устранить ему не удалось. Вот, но первое время вообще астрономы классические, которые наблюдали только в оптическом диапазоне, они к радиоастрономии очень скептически относились. И... А почему? А почему, да.
2: Считалось, что только вот в видимом диапазоне, да, можно что-то стопроцентно наблюдать, исследовать. Да,
0: это, это была какая-то новая, новая часть наблюдательной науки, которая в то время была больше, больше ближе к радиотехнике. Uh-huh. И бывали, бывали ситуации, когда, например, в радиотехнический научный журнал статью не принимали, потому что, ну, вы же нового ничего в радиотехнике не изобрели, вы используете там те же, да, же самые усилители, да. приемники и все то, что люди в радиотехнике уже используют. А в астрономические э, журналы не принимали, потому что, ну, вы же ничего нового не открыли, вы пока что только там, наблюдаете чего-то, угу. в каком-то радиодиапазоне непонятно, зачем это нужно. И... Э, Огромный толчок для радиоастрономии как наблюдательной науки произошел во время Второй мировой войны, когда обнаружилось, что с помощью, в радиодиапазоне очень хорошо делать радары.
2: Радары. Вот это уже знакомое для всех
0: слово. Чем отличается радар от радиотелескопа? Радиотелескоп только принимает излучение. Вот где-то оно излучилось, как угодно, мы его можем принять, усилить и продетектировать. Радар э, сначала излучает uh-huh. что-то, ждет, когда этот сигнал отразится, и потом принимает отраженный сигнал.
2: Каким образом происходит излучение, что является источником? Ну, это какая-то вот ну, антенна, она излучает радиоволну. Мы все знаем, там были телефоны у нас у всех с антеннами. Да-да-да. Э, на машинах антенны, там, у телевизора антенны были.
0: Ну, то есть э, идея в том, что есть электроны, которые внутри антенны бегают туда-сюда. Uh-huh. За счет переменного э, электромагнитного поля. Э, И когда у заряженной частицы, когда заряженная частица движется с ускорением, она излучает. Ну, это как бы физика, вот так работает.
2: То есть включаем антенну, она начинает излучать. Да, да, да. да.
0: То же самое и наоборот. Если э, уже летит какая-то волна, она разгоняет электроны туда-сюда. Мы э, детектируем, как они там движутся в нашем куске металла э, в, в антенне. И, э, потом И потом это все перев... записать. Мы теперь Перепре-
2: преобразовываем в какой-то там, Да, да, да. Понятно, понятно. Так вот, оказалось,
0: есть... э, оказалось что радары, э, ну, в частности, Великобритании, очень сильно спасли, потому что э, раньше для того, чтобы э, самолеты э, заранее обнаружить вот, до, до того, как, как они прилетят, бомбить тебя, э, использовались большие рупора, которые э, регистрировали звук от двигателей. И сидели люди, то есть у них там рупор, не знаю, метра три, огромный такой. Такие э, из рупора шли волноводы, которые звук просто переводили в уши, вот они сидели вот так вот. Но это
2: не наушники были, да? Это, это нет, нет, нет,
0: нет. То есть там ни, никакого преобразования звуковых волн в электрические не было. Угу. То есть то чисто звук, он за счет того, что большая собирающая площадь, как у любого телескопа, вот это был звуковой телескоп такой. Ну, только для ушей. В Ленинграде во время блокады то же самое использовалось, и там использовали слепых людей, для того, чтобы наблюдать, потому что ну, у них э, как бы более чувствительный слух. Да. Угу. Они могли там, за многие километры определять, что там самолет летит. А у э, Великобритании не было своих запасов нефти, они не могли постоянно держать у себя самолеты в воздухе, которые могли бы отражать такие налеты. Поэтому им очень важно было, и тогда для них это было большим спасением. Радар. Радары, mm. да. Значит, что, э, что делали Рад. радары? То же самое, что они делают и сейчас. Они излучали Электромагнитные волны в радиодиапазоне во все стороны, и смотрели, откуда э, приходит отраженный сигнал. Вот э, в фильмах очень хорошо э, показан, да, когда там такой экран зеленый с кружочками, и, и там что-нибудь начинает мигать. Начинает там, мигать
2: двигающий, да? двигающийся объект. Ну, послушайте, ведь если радар, ну, да, да, переносимся там, в годы Второй мировой войны, если радар излучает э, радиоволны какими-то импульсами, они же тоже могут быть перехвачены другими устройствами, там, в том числе, не знаю, врагом, например, mm-hmm. и таким образом будет понятно, что стоит радар, и значит, например, лететь надо где-то с другой стороны или в другое место.
1: Mm-hmm. Есть, да. Это
2: же тоже целая система вот, это, перехвата этого сигнала. Ну,
1: наверное, в современном мире оно так и работает, вот. но тогда, может, технологий таких не было. Но мы, кстати, этот аспект еще упомянем, потому что он у нас а, чуть дальше будет фигурировать, mm-hmm. когда мы будем говорить про общение с внеземными цивилизациями. Сегодня у нас и такое запланировано, но давайте все-таки по плану
0: Вот, а пока что, если говорить про радары, конечно, их можно обнаружить И сейчас это используется в современных событиях на Украине, это все, все используется Быть
1: радаром, это значит быть мишенью Михаил, а мы можем вас прерывать? Потому что, с одной стороны, вроде мы обычно даем какое-то теоретическое введение вначале, а потом отвечаем на вопросы. Но мне кажется, что те вопросы, которые задают сейчас наши слушатели, они в целом хороши, и они соответствуют Ну нашей теме. Значит, смотрите, Андрей, наш постоянный слушатель, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, каков сейчас радиус наблюдаемой части Вселенной при помощи радиоастрономии? Такой вопрос.
0: Радиоастрономия – это... Одно из самых дальнозорких... Один из самых дальнозорких наших диапазонов. Потому что, например, есть вот те самые квазары, про которые мы говорили в прошлый раз. Они излучают очень мощно, и даже если они находятся далеко от нас, мы можем продетектировать их излучение. В случае с квазарами, наверное, это красное смещение порядка 7, и, значит, это... Ну, где-то там 500 миллионов лет после Большого взрыва. Так далеко? Очень далеко.
2: Вот вам и радиус, пожалуйста. Тяжело даже представить себе вообще в голове
0: такое да Если по-простому говорить, то мы видим то излучение, которое излучилось, ну, там, 13 с чем-то миллиардов лет назад. И вот оно летело, летело, и долетело до нас только что, да.
2: Спасибо, спасибо.
1: А это еще слушатель Смит пишет, угу. да, с детства хотел задать такой вопрос, как выглядит картинка с отдельных радиотелескопов или радиотелескопных комплексов. Похожа ли она на картинки с оптических телескопов или там все больше пятнами? А если говорить про одиночный радиотелескоп,
0: то есть вот одну антенну, когда мы используем только вот один телескоп, так же, как мы делаем в оптике, угу. тогда у него ну, вот до последнего времени был только а. один пиксель. Если сравнивать это... То есть
2: объект — это пиксель. Просто вот зарегистр...
0: все что попадает э, в его поле зрения, это вот один пиксель только. Мы могли измерять э, мощность такой И э, с одиночными радиотелескопами мы могли э, строить карты и изображения только больших каких-то объектов.
2: Mm-hmm. То есть маленькие, скорее всего... Маленькие не... будут
0: ви- видны как точки. Да-да-да. Ну, точнее, даже не как точки, а... Э, Обычно радиотелескопы э, сканируют, так, чуть-чуть берут небольшую площадочку неба, и вот им одним своим пикселем нужно просканировать, чтобы посмотреть, вот здесь ярче, здесь тусклее, значит, здесь что-то есть, здесь что-то нет, ну, вот в таком духе. А, но сейчас э, появляются радиотелескопы с такими многопиксельными приемниками, но в данном случае многопиксельные это там, несколько десятков. Там, по-моему, 50 с чем-то это вот максимум. Но э, у нас есть интерферометрия, когда мы используем много телескопов одновременно.
2: Потому что Евгений, ой, извините, <laughs> явление интерференции, да? то есть усиление волн, когда у нас есть несколько источников сразу.
0: И, именно так. Не, 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 не несколько источников, несколько, несколько приемников. приемников. Да, мы правильно, если умеем складывать волны, тогда они друг друга усиливают.
2: Картинка получается более... А вообще, н-
1: более а черт, а черт. На, насколько уместно говорить о картинке? Потому что мне кажется, что картинка с радиотелескопных комплексов выглядит как наборы цифр. Вот. Который просто потом можно визуализировать а вот, да.
2: кстати, да, хороший вопрос Это же мы, сейчас Современные детекторы переводят там, Принимают сигнал, потом его переводят Но мы же это не сразу видим, как вот такая Красивая, понятная картинка, это же все равно Набор базы данных, каких-то цифр, да, цифр.
0: Абсолютно, абсолютно И А да, потом уже это все еще если интерпретирует. Да-да-да, если мы говорим про интерферометры Это одна из самых сложных областей Математически нагруженных областей В плане обработки данных
1: Мне кажется, наш слушатель Антон Андреевич задал прекрасный вопрос, я вообще считаю, что это здорово, когда вот открытие происходит прямо во время время программы. Он пишет, то есть за эти миллиарды лет, которые мы видим сейчас, все могло измениться, и то, что мы уже видим, не существует в реальном времени, мы видим прошлое. Мне кажется, так и есть. Да. И в прошлое. Ну, вот и... мы сколько
2: передачи ведем, мы вот поняли, что так и есть. <laughs> Добро пожаловать. А, в на самом нашим. деле
0: вся наблюдательная астрономия это в некотором роде такая машина времени, только она может смотреть только в прошлое, в будущее не может,
1: а в прошлое, пожалуйста. Причем чем дальше ваш объект, тем. Так больше сказать, времени
2: прошло. Тем больше времени вот прошло,
1: да, потому что мы-то. Фотоны те самые, которые летят, что в ваш оптический телескоп, что в радиотелескоп, они летят со скоростью света, вот, а, соответственно, она конечна, она очень большая, но она конечна, И поэтому, чем дольше он летел, тем, соответственно, ну, если расстояние большое, времени уже прошло солидно. И мы, собственно, собственно, даже расстояние в космосе измеряется в этих самых световых годах. Да? Сколько там световых лет? Сколько, какое, какое количество, какое расстояние прошел свет, да, за, за фиксированное время. Да, Хорошо. абсолютно верно. Окей. Кстати, на всякий случай напомню, нашим другим, может быть, слушателям: мы в прямом эфире 8 925 48 восемь Или Telegram говорит о маскабот вот.
2: Я хочу выступить в защиту, Андрей. Слушатель 92 написал комментарий. Радиоастрономия ⁇ это, если перевести на русский язык, видимо, это радио звезды. Наука Биллиберда какая-то.
1: Не, ну, мне кажется, какой-то, какой-то критический комментарий. Подожди, вот, мы не вот поняли. Я, я,
2: хочу, я хочу как раз прокомментировать. Мы только что сказали, что э, радиоастрономия – это наука, которая очень много анализирует тех сигналов, которые были приняты современным оборудованием, и фактически устанавливает э, те явления, процессы, описывает их, которые происходили во Вселенной и происходит сейчас, но мы всегда наблюдаем с некоторым отставанием по времени, в зависимости от того, как далеко объект да, находится от нас.
1: И, кстати, ну, я не знаю, мне, мне просто сказал, что такой самый очевидный факт, но угу. давайте его проговорим, тем более раз вот наши слушатели об этом пишут, что вот те самые фотографии черной дыры, которые были некоторое время, может быть, хорошо, те фотографии тени, тени черные дыры, да. но это, конечно, тоже визуализация на основании цифр. То есть мы получили некие цифры с радиоинтерферометра, да, и, соответственно, после этого их сложили в картинку. А вот так вот, знаете, посмотреть в радиотелескоп с помощью окуляра <смех> вы не получите. и да. вообще да. ничего
2: не узнаете ну, без радио... на радиоастрономии.
1: На самом деле, деле сейчас в любой
0: астрономии мы переводим сигналы, которые мы получаем сначала в набор цифр, угу. а потом уже мы смотрим на него. Единственное, когда астрономия... Как бы, не использует эту цифровизацию, это когда мы наблюдаем простым глазом, но это исключительно любительская астрономия, и когда мы раньше фотографировали на фотопластинке. Вот там ничего цифрового не было.
2: Но и объекты мы могли, наверное, наблюдать только те, которые вблизи, относительно вблизи нас находятся. Мы... Не,
0: не совсем так. Оптическая астрономия и инфракрасная астрономия, они хороши тоже для того, чтобы заглядывать mm. далеко. Вот. И самые далекие галактики... Они расположены дальше от нас, чем самые далекие квазары. Угу. Тут можно на самом деле делать достаточно серьезные выводы, например, о том, что квазары не сразу образовались во Вселенной. А сначала должны были образоваться галактики, которые мы уже видим. В них там формировались звезды, они взрывались, там все очень было бурно и классно, такая молодость Вселенной. А потом, а потом? в какой-то момент начали. У них вырастали достаточно большие сверхмассивные черные дыры в центрах. На них падало вещество, и они там выбрасывали часть его с, со скоростями почти скорость света, и, и появились можем, квазары.
2: Да, и мы можем потом регистрировать эти да. частицы. Нас, наш постоянный слушатель Андрей задает вопрос. А какие самые выдающиеся открытия были совершены в последнее время при помощи радиоастрономии?
0: Ну, мы немного касались этого в прошлый раз, но вот самые крутые за последнее время... Я бы назвал, наверное, три. Это самое свежее, это гравитационно-волновой шум, который мы на самом деле обнаружили не с помощью гравитационно-волновых интерферометров, а с помощью радиотелескопов, наблюдая за пульсарами. Следующее, несколько лет назад было, это обнаружение... Не обнаружение, а построение изображения тени черной дыры. Мы сделали это для двух объектов. Сегодня упомянули уже. Для центра нашей галактики и для гигантской галактики М87 со звездой Дева. А до этого, ну, это, наверное, порядок там 10-15 лет, обнаружили совершенно непонятные быстрые радиовсплески. Очень короткие сигналы. Очень короткие сигналы, которые э, сначала... ну как часто бывает, приписывали каким-то внеземным цивилизациям, обнаружили их в архивных данных. Очень, очень хорошо в радиоастрономии мы можем все данные записывать, вот именно как, как волны к нам приходят, там с фазой, с амплитудой и все. И можем это хранить очень долго. И вот происходил анализ таких архивных данных, и обнаружили там сигналы, которые были не похожи ни на что. Что что мы раньше наблюдали. То есть мы, как привыкли в радиоастрономии, у нас есть несколько типов паттернов, сигналов, которые мы видим. Либо это там непрерывный спектр в широком диапазоне частот, у нас что-то излучает постоянно. Вот, например, квазары. Их поэтому можно наблюдать в любой день, в любое время. Мы их будем видеть. Сигнал всегда примерно похож. Всегда Всегда примерно, примерно похож. Есть пульсары, которые дают нам такие вот периодические
1: импульсы.
2: Михаил? Да. Вот здесь приобремся да, импульсаров. При, да. Придется на... У нас да, срочный перерыв на новости. Заслушались?
1: Да, у нас сейчас перерыв на новости, а потом вернемся к этой теме.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет свет ⁇
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор, ведущий этой программы. Со мной в студии Вера Павлова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день еще раз.
1: У нас в гостях Михаил Лисаков, старший научный сотрудник астрокосмического центра ФИАН и кандидат в физико-математических наук. Здравствуйте, Михаил, еще раз. И снова здравствуйте. Да, мы прервали Михаила грубо, вероломно, <laughs> на середине. Но, ну, к сожалению, надо ну, было делать, идти на новость. Да. да, на самом деле, такие интересные вопросы приходят сегодня. Я бы сказал, прям... А мы должны Давай...
2: продолжить, продолжить. Мы да, же прервали. Да,
1: да, да, ну хорошо, давайте продолжим, а потом подключим вот наших Мы слушателей. говорили
2: про сигнал, что да. люди уже знают, какой тип сигнала, примерно чему соответствует. Мы сказали, что есть сигнал от квазаров и остановились на пульсарах. Да. Она, у и... непрерывный сигнал, у пульсара тоже непрерывный. Прерывистый, прерывистый,
0: прерывистый да, он... он
2: а поэтому, просто, он и, просто вот... поэтому и называется, наверное, пульсар. Да-да-да,
0: раньше просто не знали, с чем связано, сейчас знают, что это там нейтронные звезды, очень маленькие, там, порядка 10 километров, там, 10, 15, 20 километров в диаметре. Диаметр? Да.
2: Такие маленькие?
0: Да-да-да. Сейчас да, даже
2: будет. я удивилась, я
0: при даже этом, совсем малышка. При этом масса у них... Э, больше, чем масса Солнца. Угу. То есть, если То есть такую настолько штуку...
2: большая плотность вообще вещества. Да, если смотри. такую
0: штуку поместить вместо Солнца в центр Солнечной системы, у нас будет холодно, конечно, но мы также будем вращаться со всеми планетами вместе вокруг. Ну, такой
2: гравитационное взаимодействие да? не будет. Да? Да, да.
0: Так вот, пульсары нам дают космические часы,
2: угу.
0: потому что их импульсы очень строго периодичные.
2: Космические часы что это? Это какое-то устройство, прибор, что-то... Да, это? Ну,
0: ну это как, как, не знаю, сигналы точного времени.
2: Пик, пик, То есть мы пик, по этим, по этим сигналам мы можем э, делать, ну это как эталон времени для наших да. часов, да? Правильно? То есть да, они да, сверяться. Да, да, да. А где вот. такие часы можно увидеть? А, значит, сейчас,
0: сейчас, по-моему, есть две э, обсерватории, которые... Э, сверяют свое время по пульсарным часам, ну, то есть по сигналам от многих пульсаров. Но оказалось, что мы люди, мы круче, чем природа, и мы научились свои часы на Земле делать, которые примерно в 10 тысяч раз более точные, чем чем пульсар. Ну
2: что, это Это время распада? Что
0: это? Да-да-да, это там... <сؤال> какие, <сؤال> какие-то...
2: счетчик, что у меня сегодня с произношением? <сؤال>
0: <сؤال> <сؤال> а, раньше это были там, фонтаны холодных электронов, которые излучали на определенной частоте, и когда мы их ä, хорошо охлаждаем до одной температуры, у них очень, ä, очень хорошо они излучают именно вот на той частоте, которую мы... Хотим регистрировать. Но все-таки вот.
2: космические часы все равно еще используются. Да? Они,
0: они, да, в какой-то момент считалось, что это может быть, могут быть самые лучшие часы в мире вообще, но вот потом наша техника там, за последние 20-30 лет, она природа обгнала. <сёк> Вот, есть, есть, значит, пульсары, есть квазары, по которым мы строим нашу систему координат. Вот. Вот, и это то, что, Вера, вы сегодня использовали, когда, когда ехали что? на эфир, когда смотрели там на Яндекс. Навигация, Google, там, конечно, карты, конечно, Да, конечно. и э, смотрели, где вы находитесь в данный момент. А как именно это
1: связано с координатами?
0: Дело в том, что для того, чтобы определять Ваши координаты, координаты, точнее, вот того приемничка, который у вас там в телефоне или в в навигаторе есть, относительно сети спутников, GPS или GLONASS, которые летают вокруг Земли, нужно очень точно знать, например, как Земля вращается. Потому что если она успела за какой-то короткий промежуток времени повернуться больше, чем вы рассчитывали, значит, ваше положение будет определено неточно. Для того, чтобы параметры вращения Земли очень хорошо измерять, есть сеть телескопов на Земле, это именно радиотелескоп. Они наблюдают как раз далекие квазары. И, грубо говоря, если вы знаете, что у вас есть какая-то точка на небе, которая никуда не должна перемещаться, и вы смотрите на нее там, постоянно, и смотрите, и телескоп на нее не наводите, а просто ждите, когда Земля провернется, и вы опять за счет вращения Земли туда же будете смотреть. И вы смотрите, у вас сигнал был там в 0 часов 0 минут одних суток, и потом он там через 23 часа там, 56 минут примерно, и сколько то секунд. примерно там. Да, и это можно делать очень точно. Угу. Это можно делать очень точно, и за счет этого знать, как наша Земля вращается. Uh-huh. А это помогает, ну, в смысле, это все используется как часть системы Но это вообще по ну, системе позиционирования. Представить, да.
2: Сложно себе представить, что мы не пользуемся картами, мы не пользуемся навигацией в нашем телефоне. мы не, ну, это, это только мы, да, Wi-Fi. Плюс у нас есть еще транспорт, ну, как бы не личный, а есть большой, пассажирский, плюс есть перевозки, там, торговые, да, перевозки. Это же очень важно при построении любых маршрутов, передвижения, вообще вся логистика.
0: А когда я сказал Wi-Fi, это была удобная точка, чтобы да. соскочить на следующую тему. Да, Wi-Fi, а, конечно. Wi-Fi. Потому что Wi-Fi у нас есть тоже благодаря радиоастрономам. А
2: как? Как а это вот получилось?
0: Так. Значит, в Голландии есть местечко Вестерборг. Там был концентрационный лагерь в свое время, и им нужно было вот этот имидж как-то стереть и что-то новое там сделать. И они поэтому спешно построили там радио радиообсерваторию, радиоастрономическую обсерваторию. И решили э, быть впереди планеты всей и построить там не один телескоп, а целый интерферометр. По-моему, 12 или 14 телескопов, которые они выстроили в ряд. Они одинаковые по 25 метров и там на на расстоянии 100 метров друг от друга. Что может интерферометр? Он очень хорошо увеличивает угловое разрешение телескопов. То есть угловое разрешение такого интерферометра было бы не э, такое же, как у 25-метрового одного телескопа, а как мы сложим там 15 раз,
1: 13
0: 13 раз сложим по 100 метров, как как будто у нас телескоп размером в километр или полтора. Они хотели так сделать, но э, я не знаю, то ли они торопились, то ли по каким-то другим причинам, но они поставили все телескопы на одном и том же расстоянии друг от друга. Через сто метров.
2: А Очень зачем так, это было чётко. сделано?
0: Для ну... того, чтобы у- у- улучшить угловое разрешение.
2: Нет, а именно вот такое расстояние. А,
0: ну... мне кажется, они не подумали. Ну... Сто для... 100... вы сказали. Да, потому что для интерферометров лучше всего, когда все расстояния разные. Угу. Угу. Потому что мы тогда э, можем э, строить изображение э, гораздо более четкие. Мы видим разные масштабы на небе. А тут мы чувствительны к одному и тому же. Угу. Ну и э, что остается делать? Стали придумывать какой-нибудь алгоритм, а как мы вообще можем это использовать? Потому что у нас один один и тот же сигнал приходит на каждую пару телескопов, которые там через 100 метров друг от друга стоят. Э, Нужно как-то придумать алгоритм, который будет один и тот же сигнал улучшать за счет того, что у нас есть много копий э, этого сигнала. А теперь сравним это с ситуацией, когда, например, у нас есть там точка доступа Wi-Fi где-то в доме, и на наш телефон сигнал приходит отразившись от двери, от окна, ну, от четырех от, стен, от, от трех стен, от разных напрямую. Да, много копий одного и того же сигнала. И алгоритм, который позволяет выделять полезный сигнал, когда у нас есть много копий его, он и лег в основу алгоритма, алгоритма Wi-Fi. В смысле, это алгоритм, который лежит в основе э, Wi-Fi. И э, инженер, который его разрабатывал, он уехал в Австралию, там его запатентовал, и сейчас у нас каждый год э, несколько миллиардов устройств выпускаются, которые используют э, Wi-Fi внутри. Это вот такая штука. Интересно. Это спасибо, было, было, что
2: благодаря. рассказали. Я думаю, что вот немногие слушатели знают вообще, откуда это все пришло, а вот мы теперь же сказали, как это все было. А Давайте, может, по вопросу пройдемся. Что вопросов да. очень
1: много, они, они интересные, даже, пожалуй, некоторые. Я даже боюсь, что мы все не успели, но
2: надо, надо.
1: Да, вот смотрите, ну, будем отвечать по возможности. Михаил, тоже подключайтесь. Значит, вот слушатель Руслан Николаевич задает вообще супер фундаментальный супер фундаментальный простите вопрос а зачем такие громадные расстояния в космосе для чего эта пустота создана у меня нет ответа михаил может быть у вас есть ну
0: для этого нужно согласиться с тем что что-то сделано для чего-то да мне кажется, есть... мне кажется ну как бы в моем понимании мира оно вот так сделано и мы просто здесь живем
1: Да, то есть тут зависит от того, какой как бы философской картины мира вы придерживаетесь. Если вы верите в детерминизм, что все для чего-то предопределено и сделано, то тогда, возможно, надо искать для чего. А если мы так сказать, предполагаем, некую статистичность, то есть вот, э, э, произошли некоторые изменения, там были некоторые флуктуации, скажем, на этапе инфляции. И потом из этих флуктуаций возникли, возникла неоднородность Вселенной. Ну, тогда она просто возникла, вот потому что возникла. Слушатель мастер пишет: Если мы видим прошлое, то составить звездную карту не можем. О каких звездных путешествиях тогда можно вести речь? Отличный вопрос. Звездные
2: кажется. путешествия это.
0: Ну, надо от, просто да.
1: понимать, что это так,
0: что э, к нам приходит излучение, излученное в разные моменты времени, э, разными звездами. Те, которые э, дальше от нас находятся, они излучили излучение раньше, которое вот сейчас к нам приходит. Те, которые ближе, э, они позже излучили это излучение. Луна излучила то, что мы видим вот в данный момент, там, секунду назад.
2: Ну, это потому, что она А близко, Солнце, к нам, солнце
0: да. там, 8,5 минут назад. Ну, Из-за конечности скорости света мы живем, да, вот в такой такой вселенной, где это происходит именно таким образом. При этом никаких проблем с тем, чтобы рассчитать, где объекты, куда мы хотим полететь, будут находиться, нет. И мы знаем, что мы можем запускать спутники и космические аппараты к Сатурну, к Юпитеру, они далеко от нас находятся. Но мы знаем точно, где они они окажутся в тот момент, когда
1: э, наш космический аппарат будет туда прилетать, подлетать.
2: Андрей, а мы задавали вопрос про микроволновку?
1: Нет, мы очень хотели про нее сказать. Мне кажется, это очень полезное практическое применение космических технологий.
2: Вот вопрос тут нам, постоянно, ну, не постоянный, просто слушатель, да? Слушатель Вольт пишет два вопроса. Может ли микроволновка двигать сама себя в космосе? Им, ну, следующий вопрос от него же. Можно ли использовать микроволновку как двигатель в космосе? Uh-huh. <свят> Одно из другого вытекает. Да.
0: Ну, во-первых, так. стоит сказать, что микроволновки появились случайно, но в том числе благодаря э, людям, которые разрабатывали радары. А как? Потому что радары излучают, ну, то есть, по техническим причинам, так было удобнее радиоинженерам, они стали их строить. э, Так что они излучали на длине волны примерно 2,5 ГГц. А вообще радио у нас до
2: до, до трех
0: радио. Ну, тут тут сложно сказать. В принципе, можно сказать, что радио где-то, наверное, до сотни гигагерц. Вот. А дальше уже это там называют там, субмиллиметровый диапазон, Понятно. что-нибудь такое.
2: Два с половиной
0: Да, два с половиной. Это то же самое, что, например, у нас Wi-Fi наш, тоже примерно в том же диапазоне.
1: И микроволновки. Да, в том если, же кстати, положить, если положить телефон внутрь микроволновки и крышку закрыть, то и дозвониться не получится, и Wi-Fi он не будет принимать.
0: Да, За комментарии. Все именно так и есть. И один из инженеров, который разрабатывал мощные излучатели для радаров, заметил, что ну, там как бы это же все история, это же такие слухи. Кто-то, кто-то говорит, что значит, у него там шоколадка где-то растаяла, кто-то говорит, что у него бутерброд нагрелся, который на этом магнитроне лежал, mm-hmm. где-то рядом. В общем, он понял, что есть какое-то взаимодействие между нашими там, между пищей, между какими-то предметами. Ну, да, какими-то да, и... и вот этим магнитометром. И магнитроном, да, да, да. Очень быстро, это после войны очень быстро запатентовали, где-то там, наверное, в году в 1946. И уже через 15 лет появились серийные микроволновые печи, которые использовали излучение на этой частоте для того, чтобы пищу нагревать. Ну там идея, в общем. Потом это все изучили, как это происходит. Идея в том, что просто в в этом излучении молекулы начинают дрожать, соответственно, с, с частотой этого излучения очень быстро. Они расталкивают друг друга и за счет этого нагреваются. Ну и, собственно, вот так вот у нас пища и нагревается в микроволновке.
1: Давайте тогда еще поотвечаем на вопрос слушателей, потому что, мне кажется, они очень хотят с нами пообщаться сегодня, это здорово. Ну, вот. Значит, вот слушатель-мастер, просто у нас часто цель наших программ именно поговорить о какой-то мифологии вокруг науки, потому что мифов много. Различать их, развенчать. Да, вот. А мне кажется, даже то, что мы сегодня обсуждаем, из этого следуют ответы на очень многие ваши вопросы. Вот, например, смотрите, слушатель-мастер спрашивает, как влияет радиотелескоп на экологию вокруг него много ли лысых ребят в округе вот обратите Начинается. внимание в первой части мы сравнивали радар и радиотелескоп и говорили что радиотелескоп это как антенна вашего телевизора или радиоприемника он только принимает сигнал но он ничего не отправляет в другую сторону ну, да. Да. поэтому ну, лысых да. ровно столько же сколько и во всех во всех остальных округах да никак не влияет на экологию
0: но Иногда можно такие мифы использовать э, в положительном ключе. Это то как? Есть, это, это абсолютно правильно, Андрей, что вы говорите. Э, как бы то, что обычный человек, который идет Сколько на него радио... Э, ну, в смысле, излучение в радиодиапазоне прилетает из космоса, столько же прилетает и на телескоп. Ну, просто телескоп больше по размеру. Э, есть э, впущена Пущино... Э, Пущинская радиоастрономическая обсерватория. Так. И вот э, в 90-е годы, когда там... Э, Да, в 90-е годы так случалось у них, что у них часто воровали кабель Ну, потому что... Светлый
2: металл Да, да, да,
0: потому что радиотелескопы, они часто содержат очень много проводов И для того, чтобы эти кражи прекратить, они поставили по периметру таблички «Осторожно, радиоизлучение»
2: А, вот как делать, чтобы люди не лазили да, туда, чтобы боялись тогда, и так да, да. далее. И никто, а, наверное, тогда, не тогда прекратилось.
0: Да, к- конечно. Потому что обычно те, кто воруют провода, они, наверное, Не слушают, не, нашу не не слушают наши люди.
2: <свят> Вопрос Хорошо. от нашего звукорежиссера. Мне Давайте. напечатали, прислали. Телескоп как линза собирает излучение. Если оказаться в точке фокуса зеркала, что будет?
0: Э- Говорят, что, например, в Евпатории, там, когда... Говорят, <смех> ключевое Там, слово. там, там, там когда, когда вот большой радиотелескоп 70-метровый а, обслуживают, а, нужно вот в точку фокуса, а, ну, там, какие-то приборы менять, и его наклоняют вот так в горизонт, ставят а, так, что он смотрит а, прямо вдоль горизонта. Mm-hmm. А, и говорят, что есть точка где-то а, в здании, а, откуда управление телескопом происходит, в которую если оттуда говорить, то слышишь звук своего голоса, усиленный всей этой площадью телескопа, и можно там очень интересные звуковые эффекты получать. Вот. Радиотелескопы, в отличие от оптических, они не такие гладкие. Угу. То есть вот поверхность стола здесь, да. это поверхность очень-очень хорошего радиотелескопа. Вот, да вы примерно что? такой, да. Mm-hmm. То есть они, они же не зеркальные. Mm-hmm. Mm-hmm. Дело в том, что чем выше частота наблюдения, тем более точную поверхность нам нужно делать. А чем ниже, а в радиодиапазоне mm-hmm. она mm-hmm. Ниже, ниже, чем, ниже, чем в оптическом... То есть оп-
2: оптический телескоп, там yeah. все очень тонко, yeah. ровно, yeah. зеркально и так далее. То есть если мы поговорим про радиотелескоп, это просто относительно ровная поверхность. Иногда
0: это просто сеточки. Mm-hmm. Вот, Всё, между прочим, дверцы микроволновых печей, которые защищают вас от того излучения, которое, на, которое внутри там летает, они же с дырками. Через эти дырки радиоволны не,
1: не могут пройти. Там, наверное, клетка ФРД. Ну, что-то вроде того, но
0: идея это как бы самое удивительное здесь в том, что мы можем через нее видеть, она для нас прозрачная, там дырочки есть, мы видим, что внутри находится.
1: Что готовится, да. да но радиоволны через эти дырочки не могут
0: пройти. Да, потому что у них длина волны больше
1: пример кстати хороший давайте еще значит слушатель константин пишет два две реплики первое это все недоказуемо второе что в головах у слушателей ну может быть, это уже такая внутренняя переписка, но мне все-таки хотелось прокомментировать насчет вот недоказуемого. Мне кажется, это очень тоже интересный момент. Даже если вы имели что-то в виду другое, вот, то я скажу, что как раз вот есть общепринятые да, критерии научности знаний, и один из ну, таких популярных критериев, который используется, это критерий фальсифицируемости как раз Карла Поппера. Вот. Ну, по крайней мере, это проходит, мне кажется, в на, в курсе философии, вот, и как раз к вопросу доказуемости недоказуемости, очень часто как раз то, что мы можем что-то считать недоказуемым, это как это не парадоксально, это, это именно и позволяет нам говорить о научности этого знания. Вот. то есть, может быть, если оно сейчас недоказуемо или сейчас не наблюдаемо, вот, то возможно, оно будет наблюдаемо или доказуемо чуть позже. Ну хорошо, это отдельная тема. Я что-то сам немножко ушел в философию. Значит, так, 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 так. Слушатель недобром Пишет. Есть точка зрения, что Вселенная погибла, но из-за больших расстояний мы об этом еще не знаем, и поэтому нет контакта с инопланетянами. Такое возможно?
0: Ну, если мы живем, значит, Вселенная еще не погибла, потому что Вселенная это все, включая. Да, нас.
1: непрерывно. Да.
0: да. А вот, А насчет инопланетян, и тут опять, ну, это <laughs> опять мы возвращаемся. вопрос наших, наших слушателей, слушателей, да. Да, на, наш... на самом деле мы возвращаемся к радиоастрономии опять. Давайте вернемся. А, ну, скажите вот более того, и, и к радарам, и к классическим радиотелескопам. Так. А, ну, давайте про радары немного. Угу. А, нам важно понимать, что вокруг Земли летает. Потому что бывают опасные большие камни, которые могут в нас врезаться, и, ну, по крайней мере, лучше знать о том, что такое событие может произойти, и как-то попробовать подготовиться чем, не знать вовсе. И поэтому мы наблюдаем в оптическом диапазоне все, то есть просто с помощью обычных телескопов мы смотрим, есть ли какие-то там движущиеся точки среди более-менее неподвижных звезд. Угу. Но это как на картинке. По картинке вы можете сказать, далеко от вас объект находится или нет.
2: Ну, по картинке нет, нет конечно. Ну, конечно, октать, особенно если отсчета, вы не знаете да, размеров. Да. Да.
0: А вот радары э, позволяют нам э, измерить расстояние и скорости угу, до этих угу. объектов. Э, точно так же, как это делается там, с самолетами или там, подводными лодками, мы посылаем сигнал в космос, он отражается от астероида э, и прилетает к нам им. обратно. Угу. Вот. Так, мы, э, так мы измеряем э, расстояние по задержке сигнала, то есть мы знаем, сколько когда мы излучили сигнал, через через сколько он вернулся. И по эффекту Доплера, по смещению частоты, мы знаем, какая скорость этого объекта в нашем направлении. Таким образом, используя одновременно и наблюдение в оптическом диапазоне, где мы знаем его координаты на небе, и радарные измерения, мы знаем орбиты таких объектов очень хорошо. И вот все Предсказания, которые делаются Вот там какой-то объект с такой-то вероятностью Пролетит на таком-то расстоянии от Земли Вот они делаются в том числе Благодаря и радарам Но Представьте себе Темный лес Вам ну, Вы не знаете, что там вокруг находится И вы с фонариком светите И пытаетесь понять, что вокруг нас Вас видно при этом? Ну, смотря кому. Снаружи, Смотрите. снаружи кому-то. То есть, это Очередно... все-таки заметно. Заметно, конечно, конечно. конечно. Поэтому, когда мы начинаем радарами светить вокруг себя, мы становимся, вот как Земля вся, становится очень заметно из космоса.
2: Ну, конечно, то есть, миллион сигналов посылается ежеминутно.
0: Да, да, Поэтому, как бы исходя из той идеи, что мы-то так сделали... А мы думаем, а может быть, если есть какие-то внеземные цивилизации где-то далеко, может быть, они тоже так сделали, может быть, они тоже сканируют пространство вокруг ну, себя. Такую, да. допустим, Поэтому мы сейчас пытаемся в радиодиапазоне искать сигналы от, откуда-то, из, из других Давайте мест. Да? Так,
2: ответим. Мы, в принципе, ищем любые сигналы пытаемся объяснить, с чем они связаны. То есть вы уже сказали там про разные типы сигналов, прерывные, непрерывные и так далее. Какой-то нам очень важен и полезен, какой-то менее, но мы там информацию пытаемся узнать и так далее. То есть мы, в принципе, ищем какие-то сигналы, а уже потом пытаемся понять, а с чем они связаны. Как правило, у человечества неплохо это получается. Понять, с чем этот сигнал связан.
0: В общем, да, пока пока что нет ни одного сигнала, про который мы бы не знали и
1: не было у нас вообще никаких теорий, как как он мог естественным образом
2: образоваться.
1: Слушайте, у нас буквально минута до конца, но мне кажется, еще важный вопрос Лены, хотя я очень благодарен нашим слушателям, они сегодня очень активны и много чего спрашивают, но просто мне кажется, с точки зрения именно радио, не радиоастрономии, а вообще в принципе астрономии, она пишет «Добрый день, скажите, а как померить расстояние, отличить, какая звезда ближе, какая дальше?»
2: Кстати, как? Практическая задача?
0: Есть э, есть несколько у нас вариантов, как это можно сделать. Один из них э, называется параллакс. Потому что во время движения Земли э, вокруг Солнца мы э, проходим достаточно большое расстояние. То есть две астрономические единицы. Если мы из разных концов э, нашей орбиты посмотрим на одну и ту же звезду, мы увидим, что ее положение чуть-чуть может меняться. Просто потому что мы с одной стороны посмотрели, переместились на орбите, с другой стороны посмотрели. Вот, например, так.
1: Спасибо. Да, то есть по так. косвенным некоторым признакам вообще... Не, очень э... прямой, очень прямой. Ну, хорошо, да. <св-> Тогда не, 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 буду, не буду спорить. Слушайте, мне кажется, надо, к сожалению, на, нам слуш- завершать... Они нас эфир. На да, я хочу поблагодарить Михаила. Мне кажется, очень интересная получилась передача. Ну, по крайней мере, мы ответили на многие вопросы слушателей. Вот, я считаю, что если человек это имеет неправильное представление, но интересуется. Это очень здорово. Вот, поэтому задавайте даже самые вопросы, которые, вам кажется, может быть порой глупыми. А, а, в гостях был Михаил Лисаков, старший научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, кандидат физико-математических наук. Услышимся в следующую в субботу. Всем спасибо. Всем, пока, всем Спасибо. Пока.
0: Всего хорошего. Спасибо.